0: Здравейте, слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, Вие сте с «Гласът на Капитал», а аз съм Зорница Стоилва, и тази седмица си говорим за закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Той беше обнародван тази седмица, но влиза в сила с задна дата – 13 марта, денят в който Народното събрание обяви извънредното положение. В него се съдържат редица важни разпоредби, които засягат както правата и задълженията на гражданите, така и собствениците на бизнеси и взаимоотношенията им с техните служители. За да ни помогнат да разберем какво се променя за хората и бизнеса от това извънредно законодателство, тук са Росен Босев и Ивай Останчев, които следят закона още от дискусите в парламента. Можете ли в началото първо да, да кажете като, като дух или като философия адекватна ли е закона на създалата се ситуация, предвид, че беше приет в така доста голям хаос, част от мерките бяха доста спорни, бяха, беше въведено вето на президента, някои отпаднаха в последствие. В крайна сметка, има ли яснота? Тоест, дава ли яснота на гражданите и на бизнеса този закон?
1: Ситуацията е извънредна, което... Ни кара, би трябвало да сме малко по-снисходителни към, към държавното управление, защото те нямат опит с такава ситуация, нито тук, ни къд, нито другаде в, в Европа. Mm. А, тоест, тогава, когато се променя, променя законодателство и се прави законодателство в, в условията на хаос, кратко време и така нататък, е нормално да ставят грешки. Променен крайният продукт е в такова състояние, че позволява постоянното му усъвършенстване от тук нататък, с днешното решение на Народното събрание да се, да се разпусне. Обаче, а, очевидно, народните представители не виждат проблем с, с текстовете, които, които сътворих. Според закона, въвежда някои решения, а, дали, които са времени, каквато е неговата идея, но други текстове а, създават объркване, създават хаос и, и несигурност а, за бизнеса, за работодателите и за, и за гражданите също така.
0: Добре, нека да започнем от някои от мерките. Може би първо, можеш ли да обясниш, Росен, какво ни чака, ако нарешим карантината?
1: В първоначалния вариант на законопроекта, така както, както беше внесен от управляващите, идеята беше да бъдат записани така, основната група от мерки, свързани с ограничаване на свободното придвижване, които копираха на практика за заповедта на, на министра на здравеопазването от, от 13. Март. В последствие този подход беше изоставен и беше решено със закона да се даде правомощие, да се делегира на министра на здравеопазването да предприема каквото намери за добре, като мерки ограничения свързани с, с изолацията, социалната и поставянето под карантина и така нататък. Uh, Т.е. ние трябва да отваряме сайта на Министерството на здравеопазването и да следим какви заповеди излизат там, за да знаем какви са ограниченията, което е страшен проблем и тук според мен властта има, uh, има какво да даде повече, защото човек наистина не може да се ориентира към кой момент, какво е разрешено, какво е забранено. Вчера включително uh, mm-hmm. имаше една заповед, която ограничаваше движението на, на тирове, <laughs> след кой това беше отменена има заповеди, които се, се допълват, други, които се отменят и е страшен хаос. И според мен тук властта трябва да помисли много ясно да комуникира ам, тези ограничения с гражданите. Първо, за да могат да ги разберат и второ, когато държавата явно е заявила, че ще преследва по наказателна ред тези, които нарушават тези мерки ограничения, а все пак е нормално да се изисква от, от властта да, да ги обясни разбираемо и да е сигурно, че те ще достигнат до всички, т.е. Не хората да знаят а, или да не знаят какво е забранено и какво, какво не е забранено. Пример давам с просовотото ограничение, а, да не се събират повече от двама човека. Ако тръгнете да търсите по заповедите на министра на здравеопазването, което беше основният аргумент на в момента да, да преустанови своята, своята работа, ще е много трудно да откриете подобно ограничение. Има ли го, няма ли го. По отношение на санкциите, които следват от а, а, нарушаването на тези временни мерки ограничения, Прокуратурата направи ясна заявка, че едно нарушаване на тези, на тези мерки е равносилно на престъпление по член 355 от наказателния кодекс, където ам, санкциите бяха завишени, става дума а, за това, че нарушител не да получи до 5 години затвор и а, да бъде губен от 10 до 50 хиляди това е а, санкцията, която грози на практика всеки, който реши да наруши а, тези ограничения. А, същата санкция се предвижда и за хора, които са поставени под карантина, дали защото се от, са се върнали от рискови дестинации, дали защото а, са били в контакт с, а, с заразени, а, но това е а, санкцията, която държавата предвижда за нарушаването на тези мерки. Вчера го видяхме, всъщност покрай случая с икономист и бившовстински съветник Владимир Каролев, че прокуратурата е готова да прилага тези санкции. Нали, той беше подведен под наказателна отговорност заради това, че е отишъл до хотела си в разлог и се е разходил в, в пирин, а пък е декларирал, че има наотложна работа. Да. Mm-hmm. Което те приемат, че е нарушение на мерките и съответно той следва да носи наказателно отговорност, което така е спорно какво следва според мен, но явно държавата е решила да...
0: Да го използва за назидание. Да го използва
1: за назидание, както, както беше подчертано в съобщението на прокуратурата по този случай. Че той е обществено известна личност и че трябва с поведението си да дава пример.
0: А той, освен че е нарушил карантината си, беше подведен под отговорност и за, и за друго нарушение, за това, че е критикувал наложените мерки от правителството в социалните мрежи. Това... Има ли такъв такова огранич... ограничаване на свободата на изразяване, което предполага този закон?
1: Имаше идея в, в текста, който, който беше гласувано окончателно Закона за, за мерките връзка с извънредното положение, да се направи една промяна в наказателния кодекс, свързана с текста за м- така, подаване на фалшиви сигнали за бедствия или за тревога. Това е текста, по който масово се съдеха. Тези, които се подават фалшиви сигнали на 112 за бомба и така нататък, който беше доразвит и в него беше добавен един изключително спорен текст, който казваше, че под наказателно на отговорност се подвежда и всеки, който ам, разпространява неверна, неверна информация за, за разна болест. Тоест, тук под отговорност, трябваше да бъде Отведени нали, представители на светия син от включително на кризис, шефа на на кризисния щаб генерал Мутавчиски, който в края на февруари месец обясни, че всъщност коронавируса е не е опасен. Нали? Очевидно, че разпространява на верна информация и прочее. и проче, За щастие, този текст попадна под вето на президента и управляващите бяха съгласни да той да отпадне в. В, да отпадна от финалния вариант на, на закона. Това обаче не спря прокуратурата и тя така прие, че може да използва и стария текст на закона, а именно, че а, публикуването на статуси в Фейсбук, които излъчват, дават сигнали за тревога, каквото според тях е критикуването на мерките взети от правителството в случая на, на, на Каролев, съставлява престъпление.
0: Тоест, ние всички трябва да сме разтревожени от това, че Королев е взет под отговорно за, за тези си думи. Ами Той да, какво точно казва? Че мерките са безплодни.
1: Без... Нещо подобно мисля, че му беше статусът. По принцип, международни журналистически организации излязаха с отворено писмо вчера, мисля така на европейско ниво, поставиха въпроса колко мерките свързани с противодействието на, на пандемията могат да застрашат свободата на изразяване. Това е един много, много ярк пример за това как може да бъде ограничен свободата на изразяване. Всеки има право да, да изрази критика, всеки има право да постави под съмнение една или друга мярка. В крайна сметка в едно демократично общество без подобен дебат институциите трудно могат да да си вършиш работата. Mm-hmm. Минаваме в един авторитарен режим, т.е. всичко, което се приема от централната власт, е правилно и, и трябва да се изпълнява безпрекословно.
0: Т.е. ще следим с особено внимание как са се отнесе към точно тази част от обвинението на Каролев.
1: Обвинението, че е нарушил мерките, супотитично може да има своето основание, въпреки че според мен е прекомерно. Нали? Човек има хотел там, отишъл нали? е. Показно и тенденциозно е показал как всъщност може да се движи свободно. Нали? Това, е, това е друг въпрос. Не смятам, че човек трябва да бъде подвеждан наказателно отговорно заради това нещо. Но по отношение на обвинението за, за неговия Facebook статус, мисля, че е много тревожен сигнал и а, така може да има ефект сплашване към, към всички. В крайна сметка. Такъв дебат съществува, съществува не само в България, съществува в целия свят за това какви са правилните мерки, дали прекалено и рестриктивните мерки не задушават економиката и всъщност възстановяването от тях ще е много по-трудно по и така нататък. Това е съвсем легитимен дебат и ограничаването му по този начин е повече от опасно.
0: Да. А освен... Освен тази част, имаше и друга, друга част от, от тези мерки, които притесни хората в социалните мрежи и много беше коментирано. Това, че МВР получи възможност да изисква от мобилните оператори трафични данни за хората поставени под карантина, които са е нарушили. Какви, при какви условия могат да получат те тази информация и как могат да я използват?
1: Честно казвам, моето мнение, как съм говорил с, с хора от сектора, Основната идея на тази промяна е по-скоро да стресне хората. Mm-hmm. С идея на усещане, че нали, държавата, ако се отклонят, ще, ще ги хване. Абсолютно безполезна на първо време промяна, защото няма как да постигне целите. Полицейският патрул ще отиде до дома, където някой трябва да поставим под карантина, ще види, че той не е там, но тамната няма никакво значение всъщност къде се намира. Те ще го върнат рано или късно. Информацията за това, защото в крайна сметка промяната засяга това, полицията може да иска от мобилните оператори информация за това към коя клетка ви е вързан телефона. Информацията за това към коя клетка ви е вързан телефона не може да помогне на полицията да ви локализира, защото една клетка може да обслужва от 200 метра до няколко километра. Тоест те просто ще имат информация, която така или е, иначе знаете, именно, че не сте си в, в дома. Те не могат да използват тази информация превантивно. Тоест ако вие напуснете дома и ви обслужат друга клетка телефона, те да получат информация, че сте го напуснали и да се опитат да ви Целта на тая промяна е неясна. В същото време управляващите решиха да няма предварителен съдебен контрол на тези искания, т.е. полицията директно да се обръща към мобилните оператори, да получава информацията и веднага след това да уведомява съда, че е направил такова и такова искане, което е спорно, защото те на практика приравниха ситуацията с, с случаите на заплаха от терористична атака, когато подобно изключение е възможно и на последно място друг спорен момент е това е изключение, което беше вкарано в закона, именно подобна информация да се иска и след приключване на, седемото, на извареното положение, което беше обяснено с факта, че ако някой постави под карантина в последния ден на извареното положение, т.е. тимерки ще трябва да продължат да се прилагат спрямо него още две седмици. Но текстът не е много ясен до кога ще продължи да, ще продължи да живее тази, тази разпоредба в за закона трябва да сме наясно, че използването на, на технологията за противодействие на, на епидемията от, от коронавирус е масова практика навсякъде. Подхода, който, който България избра, първо е неефективен, второ, начинът по който беше поставен, действително повдигна въпрос на доверието в институциите, делите не могат да се с това. Но ако погледам как Какви мерки се взимат в, в Азия, ако щете, данните, които се използват от, от смартфоните на хората, помагат както за м- м- провеждането на задълбочени анализи за начина по който се разпространява на заболяване, така и за, за контрола на а, хора, които са поставят под карантина и, а, или пък са заболели за това дали се придвижват, или пък да се проследи кои места те са били, за да се види евентуално кои са контактните хора с тях, в Пълша правителството разработи а, приложение, което ам, всеки поставен под карантина трябва да се инсталира на телефона, mm-hmm. за да могат да го проверяват. Там е с ам, лицево разпознаване и трябва по всяко време да не да си вдигате телефона нали, да, да показвате, че, че ти си вкъщи, нали има информация къде сте Вау! Wow. Такива стъпки се правят във Франция. Масово данните, които ние съвсем доброволно предоставяме на най-различни приложения, които инсталираме на телефона си, Масово в Западна Европа се използват и в Италия, и в Астрия, в Германия за, за анализ, изграждането на модели, които помогнат по-добре на властите да разберат как, как се разпростира заболяването. Това е информация, която в ОБЕ е много по-голяма и чувствителна, която всеки от нас доброволно предоставя на собствениците на, 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 на приложения. Нали, Тук визирам всичко, което ви да румна. Нали, приложенията на Google, Facebook а, mm-hmm. и така нататък. А, а, една българска фирма, която се занимава с а, дигитален маркетинг, заедно с техния пълски партньор, беше разработил много интересен а, модел на българите, които се върнали в първите седмици на заразата от Западна Европа в България и беше успяла да ги Локализира как те, се, как те са разположени на територията на България, в кои, в, кои градове, в кои градове са отишли. И този модел беше направен на базата на информация, която всеки потребител доброволно предоставя. Това беше информация за мобилни телефони, които ползват български симкарти и които имат инсталирана българска клавиатура на телефона. И които са били съответно в държави в Западна Европа.
0: Това е много интересно.
1: То е интересно.
2: Рос, извинявай, че се намесвам, да. доколкото разбрахме, нашите власти ни не обърнаха никакво внимание на тази информация по някакъв начин. А, да За съжаление, да
1: е за съжаление тя като се обърне каруцата, нали има пътища много, ние, такъл, от днешна гледна точка може много да даваме. Със сигурност, ако тази информация своевременно беше взета тогава, когато всички усещахме, че има проблем вече в Западна Европа и не само в Италия и други държави, ще да помогне на, на, на властите много по-добре да, да разпределят ресурса си. Но... Може би да се вземе едно такова решение към този момент не е било толкова очевидно, колкото изглежда, колкото изглежда днес.
2: Аз само тук ще разкажа един казус от седмицата. Свързахме се с ESRI България, които са партньор, по-скоро подразделение на ESRI глобалната компания, която прави този дашборд на... Институт Джон Хопкинс за следение на коронавируса, и ги питахме как в България нали, комуникират с властите, с националния щаб, получават ли данните директно, за да ги вкарват в uh, тяхните бази данни, за да може по-лесно да се усъвременяват в, актуал, в реално време и така на И се окаже, всъщност и те като всички нас, научават информацията на пресконференциите на щаба и няма никакво сътрудничество между българските институции, с такива фирми, които разработват технологии и правят модели за следение болестта, нейното развитие, правят някакви изчисления, как това ще се поменя във времето и така нататък, което малко е така притеснително.
0: Добре, да обърнем сега поглед към към това какви възможности дава закона за за работодателите и въобще първо, може би, как да преустроят режима си на работа в извънредно положение.
2: Ще взема за повод. Росен преди малко каза, че всички тези ограничения, мерки или разпоредби, които бяха наложени, всъщност засягат изключително много економиката и цената става вече много висока от гледна точка на, на бъдещето ни развитие, изобщо на всеки от нас, нали дори да останем здрави, как в един момент ще продължим да съществуваме. Тази тема все повече се повдига и много сериозно се повдига и особено в щатите в Западна Европа, защото като че ли властите осъзнаха, че ограниченията може да забавят разпространението на вируса, но няма да го премахнат, а пък щетите на... върху економиката са реални, директно водят до съкръщения на работни места, спират приходите в бюджетите, от пък после социалната политика не може да се провежда и всъщност, все по-голям става този економическия проблем, отколкото здравния и, mm-hmm. и в следващия дни със сигурност така ще става. Сега, за съжаление, нашия закон за мерките по време на извънредното положение е доста неясен, както каза Росен в някои аспекти. Искам само да обърна внимание примерно на член 6 от него, който гласи, че до отмяна на извънредното положение не се прилагат последствията от забава за плащане на задължения на частно-правни субекти, което означава, или поне може да се тълкува от някои специалисти, че ако не си платиш задължението по какъвто и да е договор, няма да последва нищо от това. А, не знам, Русене, ти какво мислиш по този член специално, защото той остана и висящ, нали? Смисъл, няма да го
1: променят. Понеже следях работата на правната комисия по отношение. Идеята нали, на този текст, както е замислен от, от работната група, беше да да даде глотка въздух на, на хората, които имат лизинг, банкови кредити и такана. така нататък. Това беше идеята. Тоест, Т.е. да имат спокойствие, че ако в рамките на тези да се надяваме няколко месеца... Няма да им наказания. Няма да им вземат апартамента, няма да им вземат колата и такана. така нататък. Това беше идеята на текста. А той обаче изведнъж в рамките на разглеждането на проекта на второ четене в правна комисия някой се сети, че трябва да има такъв текст. Това беше вече към края на закона. Някой е прочет от някъде един текст. Очевидно, е прочел само част от него, и така беше записан, така беше прият, и това създаде страшна паника, защото на практика отнема една от гаранциите на кредиторите да, да си гарантират земанят. И, и този проблем те първо ще се разширява, защото не чух, че а, подобни разсъждения са имали също така и работодатели, свързани с Изплащането на заплати. Дали да, не може, да, се... бъде... Дали не не може да бъде... Дали не може да бъде насега. Дамерението от страна на управляващите беше да изчакате на две седмици преди да променят, да внесат тиснота, защото нали, иначе ти, няма да изглежда добре да няма да променят закона. при сегашната ситуация с разпуснат парламент. Да. И единственото, което а, ни оставя да се надяваме, че... А... Страните, търговските правоотношения ще бъдат коректни една към друга. В крайна сметка нищо друго в държавата на работим предвид, съд, нито съд има, нито, съд, нито съдебно изпълнение, държавно или частно. Тоест, ако се стига до такива ситуации, няма кой, няма институция, която да реагира. Така че по-скоро стискаме палци, че няма този безвоен текст в закона да доведе до неблагоприятни последици. О, не и, не. И, и всъщност,
2: каква ми беше идеята, като видим средата, в която сме поставени с това законодателство? Ден по-късно или още мисля, че даже същия ден, когато беше от закона във вторник, вечерта правителството представи икономическите си мерки за подпомагане на економиката, нали, на бизнеса като цяло. И, и когато имаш от една страна такова неясно, несигурно законодателство и след това ти говорят за някакви милиарди и някакси бизнес е доста, как да кажем... Скептично
0: нами, може би се отнася към предложението.
2: По-скоро... Всичко е едно много мъгляво и неясно. И, и ще продължи и още малко с, с другата ни основа. Все още нямаме е, е, ясно разписано, нямаме прието постановление на Министерски съвет как точно ще се осъществява тази държавна подкрепа за работодателите. Така известната схема 60 на 40 държавата да поема 60% от брутната заплата на работниците в рамките на 3 месеца. Това вече втора седмица се говори. Записано е като мярка в закона за мерките за по време на изваредното положение, но първоначално предложения проект не се хареса изобщо на, на работодателите, тъй като беше силно рестриктивен. Почти никой не може да участва в схемата. Сега в момента сме към днешна дата 26 март, сме в Имаме нов вариант на този проект, който те първо ще се преработва, евентуално утре, ако го гласуват по някакъв начин да има някаква яснота, но може и да пак да, да останем така, че ние една от основните мерки, които, които бяха представени, все още е не, недоизъснена и не неработеща и изобщо няма, няма рамка в която тя ще се осъществява смисъл Как кои фирми изобщо ще могат да я ползват, не е ясно. Нали?
0: И как ще може да се получи тази компенсация?
2: Да, като... Ако гледаме от гледна точка на работателите, примерно с които ние е, говорихме през последните дни, е, те казват, че независимо колко и как ще се разшири обхвата на, на мярката, дали ще бъдат включени, ако ще и всички сектори, тя за тях пак няма да бъде работеща, поне така казват някои от тях, тъй като, например, м- има предприятия, които напълно спират дейността, сняват никакви приходи и не е ясно кога изобщо ще започнат да имат нови приходи, но въпреки това те ще са длъжни да плащат 40% от брутните заплати на работниците за срок от 3 месеца, плюс пълните им осигуровки върху цялата заплата, защото схемата е такава, че реално осигуровките остават за сметка на работодателя държавата, там не се включва като подкрепа. Mm-hmm. И реално всъщност, ако смятаме разходите за един работник, те остават в обратна пропорция 60 за работодателя, 40 за държавата, ако се направи едно такова изчисление. Mm-hmm. И това е при положение, че цялата заплата е била на светло. Ако някой работодател има договорка с работника за нетно възнаграждение, тогава е още по-малък ефект от помощта.
0: А има ли, освен това, 60 на 40, има ли друг текст в закона, който по някакъв начин облегчава работодателите в конкретната ситуация?
2: В закона специално са разписани срокове за отлагане на някои данъци, по-скоро данък, авансовия данък печалба, който. Не би имало много голям ефект, тъй като фирмите биха могли да посочат в декларациите си 0 лева за внасяне и реално могат така едни, че нищо да не внасят. В смисъл това, че им удължават сроковите, те, те тази година едва ли ще бъдат и много от, много от фирмите. Mm-hmm. В смисъл, реален ликвиден финансов ефект за самия бизнес това няма да доведе. По-скоро някакво облегчение чисто процедурно към момента, нали, да не се, защото беше срока 31 марта, нали, да не... Mm-hmm. Да не се а сега случва точно До 30 юни, реално погледнато, и имаме по още няколко такива бюрократични тип подаване на данъчни декларации, mm-hmm. годишни финансови отчети и така нататък отложени срокове, но това не е ликвидна помощ за, за бизнеса към момента.
0: А какъв ефект гони тази мярка?
2: Моментно облегчение административно да не ходиш да, да не се дижи в търгов, да не подготвяш е, щитоводни отчети, баланси и така т.н., което е трудно в момента, на много фирми са затворени или работят хоум офис. Mm-hmm. Що се отнася до, до ликвидните мерки ли, за, за парите, за които правителството обяви голямата сума от 4 милиарда и половина, нашите сметки показват, че става въпрос за не повече от 1,7 милиарда от бюджета нови пари, които ще бъдат а, похарчени. Всичко друго са 2 милиарда от търговските банки, като кредити за бизнеса, гарантирани чрез Българската банка за развитие. И отложени данъчни плащания, които бяха изчислени от, а, да не казвам Борисов, от правителство като цяло, а, на 600 милиона, но по-скоро фирмите очакват сумата да е около 100 милиона от тези отложени данъчни плащания, точно поради факта, че те нямат да внасят авансо данък печалба, тъй като не очакват да имат печалба.
1: Mm-hmm.
2: Ако разсъждаваме реално, за, за бизнеса парите са дори още по-малко, защото в сумата от 1,7 милиарда са включват и 500 милиона, които ще бъдат дадени за заплати на медици, военни и полицаи, които всъщност са държавна администрация, не е бизнес. Mm-hmm. И да, може би ще имат някакъв ефект през економиката, ако тези хора ги похарчат, но в сегашната ситуация по-скоро те ще. Предпочитат да направят някакви спестявания, защото несигурността е голяма. Нали, смисъл няма да влязат директно в економиката тези средства. Също се отнася и за 50 милиона за пенсионерите, които великденски надбавки.
0: А какво казва закона по отношение на отпуските и възможността на сега на работодателите да отлагат или да, да ги ползват?
1: Имаше няколко хипотези, в които работодател може, но да, да се намеси в трудното преотношение. Една е, е, от е, възможностите, които бяха дадени, беше да задължи работника да си ползва на годишния платен отпуск. Но само половината ли как беше ли там? Нещо такова? Да. Като цяло, според мен, мерките, които са в областта на, на трудовото и осигурителното право, са изключително нито в едната, нито в другата посока, нито а, м- дават някакъв стимул или инструменти за, за, на работодателите да се справят с неблагоприятните последици от, от ситуацията. Нито дават а, някакви мерки за закрила на, на работниците в, в тази ситуация. Включително и а, тези работници и служители, които в момента имат най-голяма нужда от а, подкрепа и, и, и закрила. А, мерките, които са предвидени за тях, а, търпят много остри критики и са практически неефективни. Спомняте си, че този закон тръгна с, с идеята да подвежда под наказателно отговорност лекари, които се отклоняват от... Mm-hmm. И именно такова лутане. Според мен чисто философията на закона е сбъркана и това беше поставено няколко пъти като въпрос... А, гледам а, в, а, в Западна Европа в Франция, как се подхожда там, не се смесват темите. Иначе има закон, изварено законодателство, което урежда мерките, свързани с карантината и социалната изолация, действията на службите и всичко останало. Икономическите мерки върват по съвсем друга, а, mm-hmm. съвсем друга писта. И тук беше някакъв странен вариант, такъв беше а, смесен беше а, направен, който. Предлагат цени мерки, те първа ще се мисли за други, за економически мерки и, и, и това дава, дава несигурност. Нямаха ясна концепция, според мен, управляващи какво точно искат да имат в този закон. се Опитаха всичко да сложат. Няма всичко в него. Пък
0: сега излязоха във вакансия.
1: Да, това е абсолютно
2: странно, нали? Точно в кризна ситуация, когато държавата трябва да взима адекватни бързи мерки, които мерки най... в общ план би трябвало да се взимат от Народно събрание, Народно събрание се разпуска. И Това, в момента отношенията
0: да работодател-работник в този закон остават някакси неясни и всеки работодател трябва сам да преценява как да.
1: Не, имат има, има извънредни възможности, които са записани в закона, но те не са достатъчни. Текстовете не са ясни. А, в четвъртък сутрините на, 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 на сайта на Капитал. Публикувахме отново едни въпроси отгори в тази връзка за работодатели, които екипа на, на вестника изготви, отделно от това има е един много задълбочен анализ на, на преподавател от юридически факултет на Софийския университет Цвета Попова, което в много голяма дълбочина изследва текстовете от закона и го препоръчвам на всеки, който м- е заинтересован от темата mm-hmm. да, да го, да го прочита, защото тя влязла в много голяма дълбочина, така каквото. Mm-hmm. Някой, който се интересува, със сигурно ще му е интересно и полезно да да прочете. Нямат ясна концепция, както нямат ясна концепция по отношение на економическите мерки, което може би разбираемо защото изнаналява всички, но все пак сигнала, който се дава на работодатели и бизнес не е, не е много успокоящ.
2: Може би най-показателното случай е, че в момент в който Народното събрание и правителството нали, говорят за економически мерки, приемат а, схеми за гарантиране на работни места или поне обсъждат такива и говорят за запазване за нали, на економиката, едно от най-големите частни предприятия Арсенал съкрати 2000 служители без да чака никакви схеми, никакви мерки, без да... А, Очаква помощ от бизнеса или нещо друго. Просто бизнеса, когато му спрат поручки, когато му спрат приходите, действа по най-рационалния начин.
0: А как ще спре да действа този закон за извънредното положение? Какво трябва да се случи? Да
1: бъде отменено извънредното положение.
0: С заповед на здравния министр?
1: Не, с решение на парламента да.
0: И всичко, което е записано в него, представа да действа?
1: Представа да действа, освен някакви текстове, които приноса за закона за електронните съобщения и така нататък.
0: Ами добре, благодаря ви за този разговор. Надявам се, че внесохме малко яснота в хаоса, който представлява този закон. А, и ако искате да прочетете още, следете сайта на Капитал. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcast, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на Podcasts.at.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтира и Хомир Колев.